0: Los hechos que afectan el destino de la humanidad. Conoce la información de cada rincón del planeta en coordenada Ahora sí, ¿qué organización. ¿Qué tal amigos de Reporte Indio? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a una nueva edición de Coordenadas, el podcast donde te contamos todo lo que está pasando en el mundo. Como siempre, se encuentra su servidor Cristian Maxise y me encuentro con mi colaboradora Maffer Muñoz. ¿Cómo estás, Maffer?
1: Muy bien, muchas gracias, Cristian. Qué gusto saludarte en una nueva edición de Coordenada.
0: Y bueno, para el tema que les traemos el día de hoy, ya ha pasado un año, no ha habido muchos cambios y lamentablemente seguimos en, el, en la misma parte del conflicto, del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ¿no?
1: Sí, así es. El, fue el 24 de febrero que se concluye un año de esta invasión y es lamentable que hayamos llegado a este punto... Eh, yo creo que algunos, eh, yo creo que el mismo Rusia aseguraba que iba a ser un, una entrada y una salida muy rápida, muy fácil desde ese punto de vista, pero eh, pues ya pasó un año y, y fíjate que al año de haber cumplido ese un, un eh, la invasión ucraniana, eh, la ONU registró que eh, había eh, al menos ocho mil muertos yo considero que es muy poco, debe verse eh, seguramente muchos más muertos, pero ese es el registro de la ONU, eh, por supuesto más de eh, eh, más de 13 mil heridos eh, y obviamente refugiados, millones de refugiados que se han ido no solamente al lado este de del de mismo Ucrania, sino también a otros países de la región.
0: Uh -huh. Así es. Y bueno, en una parte también ahí tenemos que de los países con más refugiados, aunque parezca difícil de creerlo, de refugiados ucranianos es Rusia. También hay entre esa parte. Y bueno, ¿qué da, qué da origen a este conflicto? Porque ese yo creo que es como uno de los puntos más polémicos o complejos dentro de este conflicto, ¿no?
1: Sí, recordemos que eh, pues el argumento inicial con el que... Eh, pues eh, daba opinión el presidente de Rusia, Vladimir Putin, era pues es que iba a defender a los prorrusos que estaban en el lado eh, este de Ucrania, que es ahora pues el Donbass, que ya está tomado por, por parte de, de Rusia. Eh, y pues sí, era defender a estas personas que estaban, pues sí, eran prorrusos, iban a defender obviamente a estas personas y bueno, ese, ese argumento fue escalando, hasta lo que tenemos hoy en la invasión
0: sí pero yo creo que para entender bien los orígenes del conflicto tenemos que ir más hacia el pasado porque primero tenemos la situación con Crimea en 2014 que también fue como que la antesala de este conflicto pero si nos vamos más al pasado todavía podemos, podemos ver que la situación de Crimea específicamente es como uno de los principales orígenes de este conflicto ya que originalmente Crimea era parte de Turquía para aquellos que no saben, así era. Por eso en Crimea hay, hay, hay todavía mezquitas y hay partes que representan a la, a la cultura turca. Después, por, una, por un conflicto bélico entre Turquía y Rusia, Rusia conquista Crimea y se lo queda. Entonces Rusia tiene a Crimea durante bastantes años, hasta que cuando se convierte en parte de la Unión Soviética, el presidente de ese momento, Nik, este Khrushchev, le, le se lo regala a Ucrania, que en este sentido Khrushchev era de origen ucraniano, entonces tiene sentido que por esto se dio. Los ciudadanos crimeos no querían formar parte de Ucrania en ese momento, querían ser parte de Rusia, porque siempre lo habían sido desde prácticamente generaciones que habían nacido. Por eso hay mucho ciudadano ruso o ruso descendiente en esa zona, para poner en contexto. Y bueno, eso nos lleva en 2014 la situación que se crea y el conflicto que está dividido entre los ucranianos pro-rusos y los ucranianos que están pro-occidente. ¿no? Que es el, el primer con, con el comienzo fue en 2014 que Rusia anexó Crimea. Aquí hubo una presión política entre Estados Unidos y, y Rusia. Básicamente en Ucrania, la situación es que los dos poderes han tenido influencia en los líderes ya sea elegidos democráticamente o no, siempre han tenido cierta influencia. Rusia claramente quiere mantener una influencia rusa, mientras que Occidente quiere un presidente más abierto a Occidente. ¿no? Entonces ese es, ese es el contexto básico de, de, esta, de este conflicto. Y a qué se debe geográficamente, también hay algunos detalles importantes a analizar dentro de Ucrania. Tienes la salida al Mar Negro, tienes también la situación que la preocupación de parte de Rusia de que se estableciera la OTAN ahí, ya que eso significa que habría una base militar prácticamente en las fronteras de Rusia. Entonces, aquí es cuando empieza el, el mayor conflicto y Rusia usa como excusa el tema de seguridad nacional para invadir esto, que ha sido muy polémico, ha sido polémico, ha sido trágico, pero la realidad es que Rusia en ese sentido sí tiene mucha presión de, de seguridad nacional por las bases militares ese es como el concepto más básico del, del origen de este conflicto y bueno, y en la actualidad ahora ya hemos visto un poco más de, de acción de parte de Estados Unidos de parte de, de Occidente para apoyar a Rusia, a Ucrania si bien no están apoyando de manera directa ya que, no, ya que sabemos que si entrara a conflicto la OTAN prácticamente se podría desatar o por lo menos el comienzo de una tercera guerra mundial, una guerra entre la OTAN y Rusia. Entonces, por eso han evitado esto. Pero mientras han, han hecho diferentes cosas como capacitaciones, han enviado armamento, han enviado vehículos. Entonces, aquí está creciendo constantemente la situación en Ucrania, ¿no?
1: Sí, justo y como lo mencionas, también estaba este temor no de, de por parte de Rusia de que fuera incrementándose la OTAN, que la OTAN esté... <coughs> Em, grupo em, integrado por diferentes potencias del mundo, entre ellos obviamente Estados Unidos, em, pues con con equipos militares muy grandes, ¿no? Y, y pues sí, alrededor de Rusia em, em, están varios países que integran esta 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 organización. Y pues claro que estaba este miedo, porque también estaba el interés, ¿no? Sabemos que por parte de Ucrania de ingresar a la OTAN. Em, y, y pues claro, al meterte con un integrante de la OTAN, todos los demás miembros eh, pu pueden eh, tienen el derecho de atacar esa, esa, ese país eh, y pues iba a ser muy peligroso <risa> por par para, específicamente para Rusia. Y también otra cosa interesante que hemos visto a un año de la invasión a Ucrania es todo el apoyo que ha recibido eh, justamente Ucrania por parte principalmente de países de occidente que yo creo que no sé qué opinas tú, pero yo creo que eso es lo que eh, sobre todo ha alargado esta, esta guerra, porque hemos visto mucho apoyo militar, mucho apoyo humanitario. Eh, eh, las eh, sitios oficiales aseguran que es Estados Unidos y Reino Unido que, los estados que más han proporcionado ayuda armamentística a Ucrania. En, y justo en, en Reporte Índigo publicamos un texto referente al año de la invasión y especialistas aseguran que, pues sí, justo es este apoyo, por, este apoyo que ha alargado la guerra, porque Rusia no solamente está luchando con Ucrania, sino con cientos de países que están apoyando a Ucrania armamentísticamente, como lo mencionaba.
0: Sí, y, y esto puede ser indicios de una nueva guerra fría o Entonces, sea, si, si es que no son indicios ya estamos posiblemente en una nueva guerra fría en qué sentido qué diferencia está a este conflicto de otros el tema es que tienes a Rusia que tiene armamento nuclear entonces eso sí es como una alerta roja por eso no hay una intervención tan directa como sería con otro país sin capacidades nucleares y también aquí tienes la responsabilidad de los dos que volvió a fallar la diplomacia una vez más que tuvimos varios, varios indicios de, de que podía mejorar la relación de Rusia y Estados Unidos durante la época de, el, de la presidencia de Donald Trump pero después de eso justo con Obama y ahora con Biden se quebrantó toda la, todas las opciones de esta situación y los dos países la Ucrania en este caso yo lo veo más como como, un, como el como el campo de batalla de un juego político entre Estados Unidos y, y Rusia. O sea, al final es eso. Lo vimos durante la Guerra Fría en muchos países, llámese Corea, llámese Vietnam, llámese Latinoamérica, que básicamente eran no peleaban directamente Rusia y Estados Unidos. Nunca han peleado directamente estos dos países, pero apoyaban al, a la contraparte como para para darle en la torre a los que apoyaban el rival, ¿no? Es, así lo vimos en la Guerra Fría y así lo estamos viendo ahora. Ejemplos hay miles y también esto pues vemos los resultados también de, de la Guerra Fría como dejó. Latinoamérica fue víctima de esto. Afganistán fue víctima de esto. Vietnam fue víctima de esto. Corea, las Coreas fueron víctimas de esto. Entonces al final tenemos una situación de posiblemente un mundo polarizado una vez más. Y la solución debió haber sido la diplomacia Negociar con Rusia, sí, en este caso es complicado El principal tema fue Crimea, originalmente Crimea le perteneció a los rusos y se lo regalaron a Ucrania y lo querían de regreso Pudieron haber negociado ahí un acuerdo Pudieron haber, o sea, pudo haber muchas opciones Pero la realidad es que ahora tenemos una guerra que no se ve el final Al final no vemos ni siquiera que esté cerca Y los más afectados en este sentido son los ucranianos en primer lugar y los, los ciudadanos rusos, en segundo lugar, por, por dos aspectos en específico. Los ciudadanos rusos es, bueno, la parte de la de la economía que también ya, ya, está, ya está teniendo problemas Rusia. La gente allá ya está empezando a sufrir los costos de esta guerra, que como sabemos las guerras, las guerras no, son, no son baratas. Y, y bueno, ya los ciudadanos rusos empiezan a sufrir esto. Y por otra parte tenemos a los ucranianos que sí prácticamente se quedaron sin sin lugar para vivir, Ucrania está prácticamente destruido, no hay, no hay electricidad, no hay gas, no hay agua, está habiendo una crisis humanitaria muy fuerte, a tal grado que muchos países incluso han recibido prácticamente, han, dado ciudad, han ofrecido ciudadanías a los, a los ciudadanos ucranianos, No tenemos el caso de Canadá, que, que muchos ucranianos, incluso que, que no vivían en Ucrania durante el conflicto, se fueron a Canadá desde otros países, México, Estados Unidos, para obtener su ciudadanía canadiense. Hay ese caso. Tenemos el caso de también los países europeos que lo recibieron y en el caso de los prorrusos que están viviendo en Rusia ahora. Entonces es, esa es la situación que hay aquí. Es un país que fue dividido y, y pues, lamentablemente tenemos, estas son las consecuencias de no, no tener una diplomacia efectiva.
1: Claro, y ¿sabes qué es, lo, qué es lo que me llamó la atención ahorita que lo mencionaste? Fue eh, pues el, justamente el jefe de Estado que está en, en Estados Unidos, que es Joe Biden, un demócrata. Eh, posiblemente será eh, también evidentemente un tema de campaña, en la presidencia en Estados Unidos, que será el cómo enfrentar eh, eh, pues la invasión a Ucrania y cómo, va, eh, cómo se va a dialogar con Rusia. Posiblemente se lo va a utilizar mucho Donald Trump, porque como bien lo mencionaste pues había una buena relación entre Trump y, y Vladimir Putin entonces seguramente podría ser un, un punto eh, que favorezca mucho a Donald Trump eh, o a los republicanos eh, en ese partido en específico ahora eh, de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos eh, y pues sí sin duda yo creo que es un punto a favor para los republicanos ¿eh? porque eh, todo el mundo quiere que haya una paz ya en esta guerra y yo creo que alguien que pueda llevar eso y puede dialogar muy bien con Vladimir Putin es Donald Trump.
0: Yo creo que es el único candidato de políticos de Estados Unidos que podría hacer eso en este momento. ¿Por qué? Porque sí, puede que no nos gusten las políticas de Trump o ciertas ideologías que demostró durante su presidencia, pero la realidad, o sea, si lo analizas más a fondo, ¿cuántos conflictos armados creó Trump? Tuvo cero en su presidencia. Tuvo los que heredó de otras presidencias anteriores, pero él no creó uno desde cero. Obama, que ganó el premio Nobel de la Paz, creó un conflicto. Ahí llámese Libia. llámese Hay otros también. Y aquí la situación es, quizás sí pueden aprovechar esto a su favor, porque la realidad también, si lo ves en el sentido de un ciudadano americano, pues tus impuestos están yéndose para darle armamento a un, a un país que... Tú en, en, bajo tu sentido, pues qué lógica tendría de apoyarlo, ¿no? O sea, sí, sí está la parte de que pues, Estados Unidos protege a otros países y esto, pero pues, en el sentido de un ciudadano americano, eso está afectando la economía y cuando afectas el, el bolsillo de las personas, ahí es cuando se te pueden voltear. Y pues, en Estados Unidos hemos estado viendo este fenómeno en este momento. Y por otra parte, en Rusia también está sucediendo algo bastante curioso que ya. Se, se está extendiendo el plazo de Putin. Ya vimos que ya aparentemente va a poder, va a estar como presidente hasta 2036. Pero el reto que tiene Putin es que también ya su popularidad está siendo muy reducida en Rusia. Porque ya, en especial dentro de, de los jóvenes, de las personas más jóvenes en Rusia, pues ya también ya no le ven sentido a esta guerra. Los ucranianos para ellos son sus hermanos. Entonces como que no hay un sentido y también digo el llevarse a los a los hombres jóvenes a la guerra en esta situación también como que está perdiendo popularidad. Entonces está creando un conflicto interesante. Tenemos también otro mediador, si no fuera el caso de Trump, que podría ser es Turquía definitivamente, porque Turquía, pese a ser un miembro de la OTAN, tiene una relación también relativamente sólida con Rusia. Esa es una realidad. Entonces, Ahí puede ser otra solución y eso yo creo que conectándolo con el podcast que, que tuvimos sobre el terremoto de Turquía y la situación de Ed Rogan, yo creo que con esto podría levantarle su, popular, su popularidad tanto adentro de Turquía como en, en la escena internacional, ¿no?
1: Claro, y algo que también se mencionaba mucho era un apoyo que iba a haber por parte de China e incluso eh, eh, altos eh, funcionarios del gobierno de Estados Unidos aseguraron que pues, eh, se le iba a dar por parte de China armamento a, a Rusia. Eso todavía no se confirma, pero pues de ser así, este, Rusia ya tendría el apoyo de uno de los líderes mundiales, que es China. En que hasta desde que inició la invasión a Ucrania en febrero 24 del año pasado, pues estaba en una postura neutral eh, y pues veremos con el tiempo cuál será eh, o cuál seguirá siendo la, la postura de China. Como bien lo mencionas de Turquía es esta parte de me llevo bien con las dos partes. Yo quiero que haya paz, que yo quiero que haya un diálogo. Eh, pero veremos con el tiempo si se le dan también armas a, a, a Rusia, así como se le ha dado a Ucrania.
0: Sí, en este caso también otro, otro jugador internacional que está algo involucrado, no tanto, pero también sí ha habido armamento, es el caso de Irán que también ha enviado drones entre otras cosas, entonces poco a poco es lo que decimos que ya se, se ve presente como una, una guerra fría, o sea ya en este caso, el apoyo de terceros como no, no hay ninguno directo. Aquí aclaramos. Estados Unidos no está mandando soldados. China no está mandando soldados tampoco. Aquí es un conflicto que se está extendiendo. Y y yo la verdad lo mejor que vería para esto sería una negociación. Tiene que haber, una, tiene que haber diálogo entre Estados Unidos y, y Rusia. Específicamente porque con Ucrania ya vimos que ese diálogo no funcionó. No hubo oportunidades. Y en este caso... Cada uno de los lados tiene sus frustraciones, tiene sus preocupaciones, que de parte de Rusia, como ya lo habíamos mencionado, es la expansión de la OTAN. La expansión de la OTAN originalmente se había comprometido que no iba a haber expansiones hacia el este y Ucrania está tratando de entrar en lo que sería la cuarta expansión. Entonces no se respetó eso, no se, no se respetaban los acuerdos de Minsk, por eso, por eso empezó este conflicto como tal porque Ucrania volvió a insistir a entrar a la OTAN y por otra parte la OTAN en ese sentido debió de haber quizá pensado más para dialogar, para garantizar una paz para los para Ucrania, pero tampoco darle el acceso a la OTAN, porque ahí se hubiera creado un problemón. Y aquí tenemos también la situación que complica todavía más este conflicto bélico, que es la desinformación de los dos lados. ¿no? Ucrania dice una cosa, Rusia dice otra cosa. Sabemos que durante la, la época de la Unión Soviética esto era una práctica común y se quedó entre los dos países. Entonces, por eso es muy difícil saber el verdadero número de muertos, el verdadero número de, de destrucción, tanto civil, militar, todo esto. Por eso no es tan claro. Entonces hay, hay diferentes estimaciones, pero no es, no es muy claro. Hasta este momento que pasó, hay algunos que dicen que Rusia ha tenido pérdidas enormes de vida humana de soldados hay otros que dicen que Ucrania ha tenido la pérdida, pero es lo difícil de, de esta situación es la desinformación también.
1: Claro, porque eh, de este lado obviamente tenemos la información de, de Occidente, obviamente del vecino de Estados Unidos, y eso eh, significa que va a haber más noticias que favorecen a Ucrania. Eh, evidentemente no sabemos la información que se pueda dar específicamente a, a todos los rusos referente a las acciones de su presidente. Eh, eh, pero como siempre lo decimos, vaya... Eh, lo importante siempre es que velen los líderes eh, o los representantes, tanto de los ucranianos, de los rusos eh, y de otros líderes mundiales como Estados Unidos, que velen por la seguridad de las personas que están todo el tiempo perdiendo la vida no, diariamente, que están, como tú lo mencionaste también, eh, en, en Rusia, que, que fueron los civiles uh, hombres que fueron uh, enviados a la guerra y, eh, pero sí, yo creo que lo más importante es que vean por todas esas personas que no estaban involucradas en los conflictos entre, entre países y, entre, y de sus intereses eh, y sí, como también lo mencionamos en un principio yo creo que Vladimir Putin esperaba que esta entrada y salida fuera también como pasó en 2014 con Crimea, que como bien lo mencionaste, pues fue un, um, una toma prácticamente rápida y pues esto no ha sido así. Yo creo que, pues yo creo que en lo que va de este año seguirá esta, esta invasión. Eh, Vladimir Putin, por su parte, dice que sí se, se ha acercado a un diálogo, pero no se ha podido. Entonces, pues eh, eh, no lo sabemos. Yo creo que será oportunidad para que las organizaciones humanitarias Uh, las organizaciones no gubernamentales Entren en acción y, y refuercen ¿no? Estos, eh, La importancia del, del diálogo Y del acercamiento entre los presidentes
0: Sí, y la realidad aquí es que ya no Ya estamos en un punto en donde tomar un país En ese sentido es ineficiente Puede ser muy tardado, muy costoso La última vez que vimos Como históricamente Una invasión efectiva en este sentido Fue durante el Blitzkrieg de la Segunda Guerra Mundial pero después de eso prácticamente lo hemos visto. a ver Estados Unidos siendo un superpoder militar y todo no pudo con Vietnam. ¿Cuántos años estuvieron en Vietnam? No lo lograron. ¿Qué se logró en Afganistán? Tampoco. Ucrania pues en ese sentido también iba a ser lo mismo. Pese a ser países que quizá no tengan una infraestructura tan fuerte como los superpoderes militares que hemos estado mencionando. En este caso... Tienes que tomar calle por calle, es muy tardado. También aquí tenemos la situación de cómo hay plantas nucleares en diferentes zonas de Ucrania. Es, tienen que prácticamente ser muy cuidadosos con eso porque sabemos que si si cae ahí una bomba o cae algo podría ser un nuevo Chernóbil. Entonces es una situación difícil en este sentido y, y la guerra moderna es lo que ha demostrado. Cada vez es más difícil, ya no es esta, este tipo de conquistas que veíamos hace... 80 años o más. Ya es muy difícil lograr este, estas operaciones militares y, y aquí está un ejemplo nuevo de ello. Ya por eso se deben de enfocar en el diálogo. Rusia tenía sus preocupaciones, Ucrania tenía sus preocupaciones, Occidente tenía sus preocupaciones. Entonces, ¿por qué no abrir el diálogo en lugar de... de esta situación que ahora tenemos que... Que ya yo siento que va más allá. También ya tenemos organizaciones deportivas que, que intervinieron a decir que no no entraban en política. Vimos que Rusia fue vetado de la, de la UEFA, es decir, la Confederación Europea de, de Fútbol. Los jugadores de tenis rusos que son talentosos no pudieron participar en los torneos porque tenían que denunciar a la guerra. Y pues, claramente con su gobierno eso no era una buena decisión. Y... Y así lo vemos en otras cosas. Tenemos también en otros medios, ahorita tenemos la situación de un videojuego desarrollado por rusos que se llama Atomic Heart, que también está, está siendo cancelado en este momento por, por un nuevo término que yo creo que también está popularizando, que es la rusofobia, ¿no? Hemos visto también por esta parte el ataque a los ciudadanos rusos que, si bien son rusos, no tienen nada que ver con el conflicto, pero aún así están recibiendo el odio de, de personas por el conflicto, ¿no?
1: Exacto, sí, son muchas afectaciones sociales, económicas, deportivas, culturales, en, eh, que incluso justo de mucha gente, debe haber mucha gente que decir no, no voy a visitar Rusia porque invade Ucrania, o eh, pero también está el ya no puedes visitar Ucrania porque pues está en guerra, ya no, todas las edificaciones culturales fueron destruidas. Entonces es muy fuerte todo lo que deja una, una guerra, ¿no? Eh, y como bien lo mencionabas, estamos en el siglo XXI, en 2023, y la importancia de reforzar eh, eh, el diálogo, la importancia de reforzar el no, el no el entrar en conflicto, eh, y yo creo que la mejor oposición no es estar en favor de uno o de otro, sino de en favor de todos, porque también sabemos que perjudi ha perjudicado esto también a nivel regional, a nivel internacional, y, y, y pues como siempre lo decimos, ojalá que se llegue lo más pronto a un, a, a una paz, que lleguen a un acuerdo, en, eh, y que no se den otro tipo de eh, otro conflictos uh, como, como el parecido. Uh -huh. Entonces yo creo que se va a ser muy importante este año, eh, porque, pues ya hay mucho, eh, pues, pues sí, como lo, como lo decías, prácticamente Ucrania está destruida, se acercan elecciones eh, generales importantes a nivel mundial que van a estar interesados en la invasión. Eh, y tenemos también a una Europa que sigue buscando un nuevo proveedor de hidrocarburos, que fue anteriormente Rusia. Eh, entonces, es, es eh, yo creo que este año va, va a hablar mucho de, de la invasión ucrania y ojalá que ojalá que a inicios del siguiente ya estemos hablando de un término de, la, de este conflicto eh, en Europa.
0: Y bueno, recomendaciones de nosotros para evitar la desinformación. Si sí es quizá informarte de diferentes lugares para obtener una, un panorama más grande, porque a veces esto puede pasar mucho y no entra en esta parte de la intolerancia. Lo hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad que es muy fácil culpar a alguien y odiarlo. Y también hacer actos de odio contra esas personas. Lo hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad. Recientemente lo vimos con las personas de origen asiático con la con el coronavirus. Que en Estados Unidos muchos fueron golpeados. Muchos fueron atacados por el simple hecho de, de ser personas de origen o, de, o ascendencia asiática. Que para nada está bien. Y aquí es lo mismo con los rusos. Hay muchos rusos que también están en contra de la guerra. Quizá no pueden salir a protestar a las calles como les gustaría a algunos por, por la situación política de Rusia, pero no por, no por este conflicto puedes juzgar a todo un país. En, en ese sentido, pues, tienes que también tener este, esta parte de empatía. También tanto los ucranianos y los rusos la están pasando muy mal, hablando a ciudadanos rusos específicamente. En este caso, no, no del, del gobierno ruso y otras cosas. Entonces aquí sí recomendamos esta parte y también... Pues, ¿Por qué es importante estar informado de esto? Porque al final, fue aparte de ser un conflicto muy fuerte y todo lo que está sucediendo, económicamente es importantísimo para todo el mundo. Ya vimos cómo nos afectó económicamente el año pasado este conflicto y entre más se extienda, más nos va a afectar. Vamos a ver inflación, los precios de, de la gasolina van a seguir subiendo. En consecuencia, los precios de todo va a ir subiendo porque es más caro distribuirlo. Entonces es un conflicto que... Hay muchas razones por las que queremos que se acabe, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos, como siempre. Y bueno, recuerden que, que nos pueden contactar a través de las redes sociales de Reporte Indigo o en nuestras redes sociales personales. A mí me encuentran en Twitter como CristianMAC62. Ahí puedo platicar más acerca de este conflicto. Cualquier duda que ustedes tengan también me la pueden escribir y yo con, y con gusto lo puedo atender. O, le, o yo les escribo o lo podemos hablar aquí en el podcast. O si quieren conocer sobre otros temas, también aquí estamos abiertos a las recomendaciones. Y a ti, Maffer, ¿dónde te pueden encontrar?
1: A mí, eh, de igual manera en Twitter, en arroba vmf, Y también pueden escribir en fernanda.munos arroba .com.
0: Y bueno, y por otra parte, si quieren saber más de lo que está pasando todos los días en el mundo, les invitamos a revisar la sección de Latitud la de Reporte Indigo. Yo soy Cristian y nos vemos hasta la próxima. Escuchaste Coordenada, una producción de reporte indigo.